0: Y Diego ya nos avisa que estamos en comunicación con Emiliano Pesitelli. Buenas noches, Emiliano Pollo y Moro, te saludamos.
1: Buenas, buenas noches, ¿cómo andan?
0: Todo bien, ¿vos cómo estás?
1: Bien, bien, todo tranquilo. Como gusta decir a mí, movido pero acostumbrado.
0: <risa> sí, 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 <risa> vemos que estás, estás muy activo en, en
1: los últimos tiempos. Sí, sí, están, están muy activos los ciberdelincuentes, así que tenemos que estar muy activos los que concientizamos.
0: Eh, sí, la verdad, eh, hay noticias bastante seguido, incluso bueno lo que no es noticia se comenta en las redes sociales. Por ejemplo, el tema del WhatsApp, eh, que más de una vez se ha comentado de que te hackean la cuenta y empiezas a pedirle plata a tus amigos.
1: Sí, sí, totalmente. eso Está, está
0: con mucha demanda
1: ese tema. Eh, pero no solo WhatsApp, eh, ya se está dando incluso con Instagram, por ejemplo.
0: Ah, ese no, no caso estaba tanto. Poquito.
1: Sí, 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 tuvimos casos hace un poquito donde roban la cuenta de Instagram de una persona y comienzan a hacer la estafa de, de pedir dinero, o en este caso, de, de en teoría, vender dólares muy baratos, haciéndose pasar por la persona eh, y estafando sus contactos. Y ya estafaron a unos cuantos en ese caso. Eh, en ambos casos pasa lo mismo, o sea, roban la cuenta, yo sea, WhatsApp, Instagram, lo que fuera, eh, la mantienen un tiempo, o sea, están unas horas, digamos, investigando un poquito cómo habla la persona, con quién se contacta, y empieza a contactar a, su, a, a los propios contactos de esta persona, de la misma forma que esta persona se referencia, ¿no? Supongamos yo te llamo, no sé, lo llamo, no sé, Die, Die o Pollo, o no te llamo, no sé, tu nombre completo. Bueno, claro. entonces te digo, no sé, Pollo, tengo dólares para vender, lo tengo que liguear allá, lo vendo barato, ¿te interesa?
0: Claro, entonces tal a cual, mí no me queda hablar, duda.
1: Exactamente, o sea, vos ves a tu contacto en tu WhatsApp o Instagram que te habla tal cual. Te muestra fotos donde tiene dólares, muchos dólares, muchas veces pasa eso también para picar, y bueno, así termina estafando a las personas, ¿no?
0: Eh, lo que me llama la atención de esas noticias es que nunca sabemos muy bien el cómo, de, de qué manera se quedan con tu cuenta. Capaz de Instagram no es más fácil porque te pueden mandar un link, que ya, ya eso era muy común desde siempre. Pero WhatsApp no me imagino tanto como puede ser.
1: Como seguro si que estaba. Hola. tiempo era... ahora sí, sí, sí,
0: se cortó un poquito. Ah,
1: no, no. Lo que hacen es contactarte con un pretexto. ¿sí? Ahora lo que estaban usando últimamente era, por ejemplo, la asignación de la segunda dosis de la vacuna. Ajá. Entonces se hacían pasar por el Ministerio de Salud, supongamos. Sí. Llamaban, te decían que se llamaba el Ministerio de Salud, que tenía la segunda dosis asignada, que para poder asignarte y poder ya darte el turno, iban a necesitar confirmar tu identidad. la confirmaban en teoría enviándote un SMS con un número. Entonces a vos te llegaba el SMS, le decías cuál número era, y ahí en teoría ya estaba asignado el turno. ¿Qué pasa? El SMS que te llegaba era el SMS que te manda WhatsApp para verificar tu número.
0: Claro. Ustedes
1: recordarán, o los oyentes recordarán, que la primera vez que instalaron WhatsApp o cuando cambian de teléfono, la forma de WhatsApp tiene para validar tu número de teléfono y darte de alta es mandándote un SMS con un PIN, con un código. Uh -huh. Bueno, entonces en el momento que vuelves el código, automáticamente te quedas sin WhatsApp. Ahí capturan tu cuenta y a partir de ahí empieza toda la estafa. El problema, ¿sabes qué es? El problema es que, más allá de que estafen a tus contactos, que también es, es, es muy malo, digamos, Vos, vas a te, vos te vas a quedar con sin WhatsApp por lo menos cerca de una semana. Ah, Además, un tiempo muy prolongado. Ver, exactamente. Vos vas a reclamar, va a ver, dependiendo qué suerte tengas, te van a dar de baja o no la cuenta para evitar que siga estafando, pero después de eso, vos para recuperar tu propio WhatsApp vas a estar cerca de una semana.
0: Claro, y sin poder avisar a, a tus amigos, por lo menos a través de WhatsApp, justamente.
1: Es, exactamente, exactamente. Ahí lo, y el problema también es que muchas veces, eh, hoy en día, bah, a mí me sucede, y creo que a la mayoría también, no nos acordamos de ningún número de memoria.
0: Claro, verdad.
1: Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, tenemos que buscar en el gozo rápidamente, llamarlo. Imagínate cuando cuando pasó el problema este de, de la caída de WhatsApp, Facebook, etc., la gente se había olvidado de llamar por teléfono. O sea, se había olvidado que existe la llamada por teléfono y que existe el SMS. Claro, sí,
0: Entonces, sí, sufrimos todos ese día. Se paralizó el mundo, es ¿eh? como, bueno, Tal
1: pero, cual. Mira, existe, o sea, todavía está el SMS, bueno ahí en ese caso lo que tiene que hacer es irte a la agenda, no ir a WhatsApp obviamente que no vas a tener, claro, eh, llamar a algún amigo que esté en grupos donde vos estás y avisarle, che me roban la cuenta, por favor avisa al grupo porque no soy yo el que lo contacta y que se viralice lo más rápido posible ¿no?
0: claro y hay alguna manera aparte de obviamente no no pasar ningún código que mande WhatsApp de, de protegerte de esto sí,
1: sí 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 en ambos casos tanto en Instagram como en, en WhatsApp o como cualquier red social o mail existe lo que es el segundo factor de autenticación. Ajá. O en el caso de WhatsApp lo llama verificación en dos pasos. Sí. Es básicamente eh, activar un segundo factor. O sea, no únicamente el SMS que te mandan, sino un número más. Para poder configurarlo, si quieren lo pueden hacer ahí ustedes en el estudio y, y la gente que esté escuchando, y sacan el teléfono, van a... yo lo voy a hacer acá para ir siguiendo el paso. Depende, si tienen iPhone, vayan a, o sea, vayan a WhatsApp, si tienen iPhone o Android, Dentro de WhatsApp, abajo a la derecha, en el caso de los que tengan iPhone, van a ver la rodita, ese engranaje que dice configuración. Los que tengan Android, arriba a la derecha, tres puntitos. Sí. ¿Sí? Van a ajustes en los tres puntitos o abajo a la derecha en configuración, en el caso de iPhone. Y después van a ir a cuenta. Ajá. Una vez que estén dentro de cuenta, van a ir a verificación en dos pasos. Sí. Si dice desactivar, es porque ya está activado. En algún momento lo activaron y pusieron esos seis dígitos. Si dice activar, es que todavía no está activado. Así que denle clic en activar y ahí le va a pedir seis dígitos. Esos seis números tienen que ser un número no fácilmente adivinable. O sea, no puede ser la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y tampoco lo tienen que compartir con nadie. Es privado. Ese número es privado no se lo tiene que dar a nadie. ¿sí? Coloca ese número... Le va a pedir seguramente un mail de recuperación, por si se llevan a olvidar para poder recuperarlo, y ya lo activan. A partir de ahora, si me llegan a. Supongamos que nos agarra medio distraído, y nos llaman por teléfono, y le damos el número de, de PIN que me llega, bueno, van a necesitar estos seis dígitos. Sin estos seis dígitos no nos pueden robar la cuenta de WhatsApp. Bien. Lo mismo pasa con Insta, lo mismo pasa con Gmail, con Facebook, etcétera Pueden activar el segundo factor de autenticación en todas sus cuentas totalmente aconsejable para evitar el
0: robo de cuentas bueno perfecto ahí ya ya tenemos una manera de zafar incluso si como decís vos nos hagan desprevenidos y, y le damos el número
1: tal cual tal cual
0: y qué pasa por ejemplo que me olvido ese, ese número de, del segundo factor o, o no tengo más el mail que puse por ejemplo ¿Qué, qué puedo hacer ahí en ese caso
1: no en el caso bueno pasa poder en el caso de WhatsApp necesitas el mail de recuperación si uh -huh. no llegas a tener acceso al medio de la operación, podés levantar un soporte, un caso de soporte, va a tardar, si no va a ser tan rápido, va a tardar. Pero igualmente no te bloquea el, el número. O sea, lo, lo que hace es, vas a poder seguir usando tu botón. El tema es cuando quieras cambiar de dispositivo. Claro. Si vos, por ejemplo, querés cambiar de teléfono, ahí sí te va a pedir esos seis dígitos. Cada tanto te lo va a pedir, sí, como, como forma de, de, de reconfirmar. Pero no te lo pide todo el tiempo, te lo pide cada tanto o cuando cambies el número.
0: O sea que por y las pueden... dudas eh, te sí. conviene comprobarlo cada tanto para, para asegurarte de que no te olvides.
1: Exactamente. Lo hacen para eso. Lo hacen para eso y para verificar que sea vos el que está usando
0: eso. Claro, buenísimo. Sí, porque ahora también eh, bueno está pasando Facebook y Google que, que empiezan a pedir activar la autenticación y, y tenés que estar con el mensaje de texto. Y, y bueno, acá en Argentina no siempre funcionan muy bien los teléfonos.
1: Sí, tal cual. El tema ¿cuál es con el mensaje de texto, sí. eh, yo no recomiendo usar... El, el teléfono para recuperar cuentas,
0: Ajá.
1: porque está el famoso SIM swapping, que es el robo de SIM, o en realidad es sacar un SIM a nombre tuyo. ¿sí? Por ejemplo, comunicarte con, no sé, personal, Movistar, etc., sí. engañar a la operadora, haciéndole creer que sos vos, y diciéndole que necesitas un SIM nuevo. Uh -huh. Te lo mandan o lo vas a buscar, y automáticamente no te roban la cuenta de WhatsApp, te roban todo, te roban el, la cuenta de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de tu teléfono, todo.
0: Claro, porque te empiezan a validar en todos lados.
1: Exactamente, exactamente. Entonces no conviene utilizar el celular para recuperar cuentas. Un mail alternativo, ¿sí? eh, activar el doble factor, de esa manera van a estar mucho más seguros.
0: Bueno, perfecto. Y otro caso que, que llamó mucho la atención y, y parece grave de, en principio por lo menos, eh, fue lo que pasó con la base de datos del registro de las personas.
1: Eh... Sí, sí, es un, un capítulo aparte. ¿no? Claro. Eh... Parece que, bueno, él se dio a conocer primero en un tweet hace un tiempo donde se exponían más de 40 personas, fotos y datos de eh, personas reconocidas, incluso el mismo presidente, etcétera, y todo se está apuntando a que eran datos del documento, porque eran las fotos del documento. Después a, a, se, puso, se supo que se estaba vendiendo en un sitio de hacking, eh, más de 45 millones básicamente todos los... Eh, sí, todos ciudadanos argentinos. o habitantes sí, sí, de, que tienen DNI argentino se estaban vendiendo los datos y eh, se, se expuso algunos datos, como ejemplo y después incluso se expuso una base de datos de 60.000 personas que eran válidos, o sea básicamente el dato que se expuso era exactamente el mismo que tenés en el plástico de tu DNI Claro, eh, eh... tenías la foto, tenías el número de trámite, tenías el DNI la dirección, fecha de nacimiento todo, todo, todo lo que tenés en el plástico se vende,
0: básicamente. Yo pensaba cuando contaban lo del número de trámite y me imaginaba, por ejemplo, que puedes agarrar la aplicación Cuidar y poner que tenés fiebre, como algo básico. Eh, ¿Hasta dónde podría llegar que, que usen el número bueno, de trámite eso, para, para afectarte a vos?
1: Eso ya nos pasó el año pasado, en un caso que tuvimos, eh, sin llegar a esta exposición, porque la persona había, en un momento había expuesto como una foto de su DNI donde se notaba el número de trámite. Uh -huh. ¿Qué pasa? bastante de la pandemia nadie sabía lo que era el número de trámite. Claro. Después de la pandemia supieron que había un numerito en el DNI que servía para algo. ¿no? Sí. El problema es para qué se usa, porque no está bueno para lo que se usa. yo Nosotros ya hace, ya hace rato venimos levantando este tema: que no se puede usar como una contraseña, un número que está impreso en la tarjeta que nosotros como como sociedad no tenemos la cultura de cuidarlo. Hoy compramos, no sé, cualquier cosa por internet, nos piden documento y muchas veces le mandamos la foto de adelante y de atrás del documento por WhatsApp sacamos una fotocopia y sacamos el cartero cuando viene a entrarnos algo. Tal cual. Y ahí va el número de trámites, va todo. Va, a ser, va eh, la forma de autenticarte para hacer un montón de trámites a distancia. O sea, Por ejemplo, no sé, hay, hay sitios de la FIP que puedes entrar, eh, podés, como decías vos, el tema de, de la vacunación, podés entrar, por ejemplo, si tienes la vacuna, dónde la diste, la fecha, el número de, de vacuna. Eh, no sé, un montón de datos que no son datos que tendrían que estar expuestos públicamente. Ahora, la única forma de acceder es DNI o una de las formas de acceder, es de DNI, más el número de trámite. De vuelta, claro. estamos usando de contraseña un número que está en una tarjeta que no tenemos la cultura de cuidarla.
0: ¿no? Y bueno, ahora conociendo esta noticia, eh, ¿qué manera hay de, de evitar que justamente eh, alguien que tenga el número de trámite pueda hacer algo... Ninguna. Contra nuestra? Ninguna.
1: Ninguna, lamentablemente ninguna. Hasta que no cambie desde, desde el Estado esa política de no usar este número tan sencillo como si fuera una contraseña, ninguna. Se habla también de que se puede sacar otro DNI para que cambie el número de trámite, pero nada, dice que el día de mañana no accedan a ese número de trámite a poco, por lo cual en realidad el cambio tiene que ir mucho más arriba, ¿no? Como un ciudadano, lo que podemos hacer es estar atentos, estar atentos a cualquier notificación alta, cualquier cosa que nos llegue, que quizás ya hayan usado nuestros datos para, para darse alta en algunos servicios, etcétera, a nombre nuestro, su plantón de identidad, o que nos contacten con datos nuestros, ¿sí?, sabiendo cosas que me parece raro que la sepan ¿sí? que quizás obtuvieron de ese lado estar atento eso es lo que hoy podemos hacer yeah. contra el número de trámite no podemos hacer nada porque va a seguir activo por ahora ¿no?
0: y hay algún lugar específico donde se pueda denunciar si si sospechas que, que están usando tus datos
1: sí sí o sea eso lo puedes hacer en realidad en cualquier fiscalía especializada en cualquier comisaría cercana a tu casa ¿sí? eh, se puede levantar una denuncia por algún tipo de ciberdelito y demás eh, por este tema. O sea, hay que hacerlo. O sea, si uno cree que le están usando, o, o sospecha, o lo que fuera, lo puede hacer sin ningún problema.
0: Claro, cu cuanto antes para, para evitar que sea la, la situación más grave.
1: Eh, exactamente, exactamente. Bueno, fíjate, si no es más lejos, no sé si escucharon la noticia de César banada Puerredón eh, lo que pasó Todo hoy. Sí. Bueno, eh, ¿qué pasó? Bueno, le usaron agarraron a una persona en un supermercado, con el documento de César Banana Puerredón y una tarjeta de crédito. Quiso pagar... La cajera se dio cuenta porque pidió el documento para validar la identidad, se dio cuenta que no era la persona, más, la, la foto de Silvana Purren, porque antes que se sí no ha conocido, claro. Eh, claro. Entonces llamó a la seguridad, la seguridad le hizo bajar el barbijo, obviamente no era la persona, eh, y esta persona sale corriendo cuando después lo termina atrapando, etcétera. O sea, fíjate que por suerte, bueno, Silvana Purrén había hecho la denuncia de del DNI, eh, y bueno, todo esto se supo que esta persona se aprovechó de ese DNI. Para lo que no sabe, bueno, si emitió la tarjeta posterior a eso, o, o también robó la tarjeta, bueno, no sabe, eso no sabe bien. Pero fíjate cómo suplantó la identidad, ¿no? En este caso, físicamente.
0: O sea, medio no
1: y físicamente, suplantó la identidad de una persona extranjera, que quizás no conocía muy bien la, la fama de esta persona, eh, pero eso mismo puede pasar en el mundo digital. O sea, teniendo tus datos, te pueden llegar a suplantar la identidad, hacer compras a nombre tuyo. O sea, por eso hay que proteger estos datos, ¿sí? Claro, bueno, justo... ya no tenemos la cultura de proteger nuestros datos
0: Sí, justo te iba a preguntar Ahora que decías de lo virtual Que estamos justo en pleno Cyber Monday Que se termina estos días Claro. Eh, ¿Y qué es lo, lo más común que, que pasen en cuanto a la seguridad?
1: Dentro de Cyber Monday hay estafas Ya sea con compras de cosas que nunca te van a llegar Ajá. O el robo de, de datos de tarjeta de crédito, por ejemplo O datos personales Muchas veces como, como anzuelo, digamos O como carnada tienen eh, lo que es en, eh, ofertas irresistibles, ¿sí? demasiado buenas para ser reales.
0: Claro, que encima Entonces, ya partimos de la base que, que siempre es 30, 40% en estos días. Sí.
1: pero bueno, yo sabía lo que digo ahí.
0: Claro.
1: Yo lo que digo, y arranco con estas frases, siempre que me llaman por Cibermonda o Black Friday o algún tipo de promoción, tal. Sí. son descuentos, no son regalos. Ah, claro. ¿Sí? o sea Nunca vas a poder... Que alguien te da una rebaja, no sé, de 50, 60% en una computadora, un televisor, lo que fuera. No existe eso, no hay, no existe. O sea, puede ser un 20, un 30, y un hasta ahí. ¿sí? Si vos ves que hay mucha diferencia de precio con el mundo real y con el otro lado porque te vas a ni eso.
0: Eh, también está, por ejemplo, el sitio oficial de Cybermande, ¿no? Para, para encontrar sí, porque ofertas porque... reales.
1: Sí, yo lo que recomiendo es, es antes, durante y después de la compra. Antes, Cybermande.computer, vas al sitio puedo decir de ahí a todos lados. El problema es que eh, hoy en día eh, por ahí muchos microemprendimientos y demás obviamente no, no llegan a, a poder promocionarse dentro de mutual claro. y aprovechan mutual para hacer promociones. No son oficiales, pero son promociones. Y quizás son legítimas. El tema es, bueno, ¿qué pasa? Quiero aprovechar esa promoción No se sé, vende un mate, por ejemplo, una persona en Instagram. Dice Cibermonda y le hago un 30% de descuento Y es válido. Obviamente no es oficial, pero es válido. Pero bueno, ¿qué me tengo que fijar? Si voy a comprar dentro de un e-commerce, ¿sí? por ejemplo, Mercado Libre y demás, sí. siempre chequear el tema de lo que es eh, el tema de las eh, del, perfil del vendedor, ¿sí? el perfil, las, las recomendaciones que tiene, el puntaje, la reputación, etcétera. Hace cuánto está lo de alta, etcétera. No confundirse con las recomendaciones o puntuaciones del producto. Muchos delincuentes lo que hacen es agarran un producto que está muy bien ranqueado, ponen en venta ese producto, en teoría, entonces cuando vos pones ese producto en venta, automáticamente la plataforma te muestra las recomendaciones del producto. Entonces vos vas a ver cinco estrellas, gente que comenta muy buenas cosas, etcétera. Pero lo que están haciendo, están trayendo las recomendaciones del producto, no del vendedor, ¿sí?
0: Claro, incluso a veces me llamó la atención de ver ahí comentarios eh, Vino todo muy bien, estuvo todo perfecto Y no tenía nada que ver con el producto en realidad el comentario
1: Exactamente, porque en realidad lo que comentan es eso O sea, comentan, tenés dos cosas Tenés el producto y tenés el vendedor La gente tiene que ir a ver el vendedor claro. Tenés que ver hace cuánto estaba de alta Si alguien se está quejando Cuántas ventas hizo ¿sí? Todo lo que ya sabemos en e-commerce e Hace rato que se viene dando No hay que confundirse con el producto. Y después lo otro que hay que hacer es nunca salir por fuera o sea, lo, lo que van a tratar de hacer los ciberdelincuentes es sacarnos del e-commerce para robar nuestros datos, etcétera. No van a hacer que la transacción la hagamos en el e-commerce. Porque muchas veces lo que hacen es usar como anzuelo una muy buena oferta dentro de un e-commerce para que la persona pique, diciéndole después que le pueda hacer una rebaja mayor si sale por fuera porque no le van a cobrar la comisión y lo mandan a un sitio cualquier cosa, o lo llaman por teléfono, por WhatsApp, y le piden los datos de la tarjeta de crédito. Y ahí es donde le roban los datos. Si yo inicio una compra, la tengo que terminar dentro del e-commerce. ¿Por qué? Porque el e-commerce tiene lo que llama protección al comprador. Es una garantía que me da si soy estafado.
0: Claro, pero tiene que ser sí o sí dentro de la plataforma, no, no tenés manera. Si te pasan Exactamente, un link, nunca y por fuera. Si te pasan un link, ya sonaste.
1: Exactamente, exactamente. nunca, nunca por fuera. Si yo realizo todo por dentro, soy estafado, soy engañado, me van a devolver el dinero. Si no, no.
0: Bueno, eh, muy interesantes todos tus consejos, eh. A ponernos en práctica a todos los que nos están escuchando y nosotros también. Así que, bueno, te agradecemos por, por este nuevo contacto con, con Circos Romano. A ustedes, a ustedes y a deporción como siempre. Bueno, gracias, un abrazo.